0: Estamos empezando en Territorio Comanche, son las 5 y 9 minutos, una hora menos en Canarias y vamos a saludar rápidamente a todos los que estamos ya aquí sentados. Por los pelos ha llegado hoy Máximo Pradera. Sí, que?
1: Había, había accidente, coche volcado en la ya.
0: bueno, pero has llegado, menos mal, menos mal. Bueno, oye, ¿de qué se disfrazan los enfants horribles como tú?
1: Nada, de abuela. Yo voy siempre con una rebequita como de sí, como de abuela de caperucita.
0: No te veo de disfraz, ¿verdad? no. Nada. No, no, nada, nada, nada. nada. nada, nada. Nada, Para bueno.
1: mí es tener en cuenta que yo me he pasado disfrazándome toda la vida en Nomás Plus y en la radio con las voces. Entonces, disfrazarme significa trabajo. Ya. Y, y, no ¿Y si no pagan, no te, eh, te exacto, viste.
0: Claro. Ahora, si, si te pagan, pues a lo mejor te puedes disfrazar. <risa> por trabajo ¿verdad? lo hago, sí. Ya, 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 ya. Vale, vale. Muy bien. Eh, aquí tenemos a Miki Otero. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que como es papá de criatura pequeña que está en esa edad en que cada día ah, tiene que aparecer por el cole con algo diferente, es ¿Esa costumbre ¿cuándo empezó esa costumbre de obligar a los papás de niños y niñas pequeños a cada día de la semana cuando llega la semana de Carnaval a llevar una cosica una cosica una cosica sí.
2: era de perfor- un día una
0: corbatita otro día que los de verdes otro día que el día ponales... de los pelos
2: raros hay que peinarlo diferente el día de hoy era de personaje favorito y él ha elegido poco yo pero luego le la... <risa> han pintado lo... los labios de tal modo que parecía Joker entonces era poco Joker un poco era ya ya y iba de poco Joker
0: en fin eh, Nuria Torreblanca sí que se ha disfrazado pero ya no casi ni se acuerda porque eras pequeño.
3: Era menor de edad la última vez eras que me disfrazé. Eso lo tengo clarísimo. Porque Tampoco eres mucho de disfrazarte,
0: ¿no? Así en general no. En general no. Bueno, depende del y, día. <risa> perdón. Y David García Senjo, nuestro arquitecto, es de disfrazarse.
4: Pues hace mucho tiempo que no. Pero sí, sí me he disfrazado.
0: Sí, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Cuenta, cuenta.
4: Pues mira, la última vez creo recordar que fue de torero. Hicimos entre los amigos del pueblo bueno. Organizamos una Como una especie de corrida Entonces pues eh, Había uno que iba de toro Otros iban de presidentes de Bueno, de todo y, Te tocó Y me tocó hacer de torero Ahora subes la y, foto a Twitter, ¿no? Como haces con los edificios eh, ¿qué
3: va, qué va? Ahora subo la foto a Twitter
4: <risa> No, 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 no Y favor. te
0: pusiste un paquete de algodón Donde debías
4: eh, sí, Supongo Bueno no. ¿A qué lado cargas el no, poco...
0: pues hay que ponérselo eso, ¿eh?
4: Pues, eh, bueno, tampoco era tan profesional.
0: Bueno, hoy se estrena, dejadme que hable con, con una mujer a la que queremos mucho, que es miembro de este gabinete, que es Noelia Dánez, que a esta hora debe haber salido ya de la peluquería, debe estar ya secándose las uñas, eh, porque estrena eh, una nueva producción en el Teatro del Barrio, Carmiña, que tiene como protagonista a, a una escritora, la tía Carmiña de Máximo Pradera. Exacto,
1: ¿eh? sí, la mujer de Rafael Sánchez Ferrosio. La mujer de Rafael
0: Sánchez Ferrosio, de su tío, y a la que... siempre Tú, tú le llamabas la tía Carmiña, ¿no?
1: Calila, la llamábamos Calila. La tía
0: Calila, está sí. bien. Bueno, el caso es que Noelia Danes está ya preparada para ese estreno, tenemos poquito rato porque tiene que irse hacia el teatro ya. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo van los nervios, hija?
5: Hola, pues estoy muy bien. Estaba, no estaba secándome las uñas, estaba mordiéndome
0: las. <risa> ¿Tú te mordes, te mordes las uñas, Noelia? No.
5: Sí, un poco me las muerdo y en estos días me las he comido casi enteras. Tengo muñoncicos, Desde ya. ayer
0: es como Bueno, el caso es que ya saben que Noelia hizo primera, primero una hay un ciclo de tres de mujeres, no mujeres que se atreven. Eh, estuvo Emilia Pardo Bazán, estuvo Gloria Fuertes y ahora es el turno de Carmen Martín Gaite. Supongo que la habrás escogido por razones obvias, ¿no? Porque debías, debías ser una lectora impenitente de, de, de la obra de Carmen
5: Martín. En sí, lo he, y lo he sido especialmente en los últimos diez años. Le he dedicado mucho tiempo porque he estado leyendo escritorias contemporáneas de ella, eh, de la que no te, de las que no teníamos recuerdo. Y entonces siempre Carmen estaba ahí, no era un poco la sombra de todas, en un sentido positivo. Así que sí, bueno, y también es verdad que coincidió en el tiempo la muerte del tío de, de Máximo, de Rafael, y un poquito después la muerte de Ana. ...y de la hermana de Carmen... ...de Ana Martín Gaite... Y, ...y en el año 20 se cumplían 20 años... ...de la muerte de Carmen... ...entonces había también así un poco de numerología... ...es como sí. que las cosas a veces te llaman... ¿eh? ...los proyectos... ...no sé, como que... ...Carmen levantaba la manita desde algún lugar... no ...pidiendo que le diéramos... voz, ...o eso he creído pensar yo...
0: ...y es un... ...imagino que como los anteriores... ...es un monólogo en el que habla solamente Carmen Martín Gaite...
5: ...sí, es un monólogo en el que habla ella... Y bueno, sí que tiene bastante interacción, como en anteriores ocasiones, no sé si en esta incluso algo más, con el público. Si sí, encuentra en el público un poco ese interlocutor que Martín Gaite siempre buscó cuando escribía. A ratos lo encuentra en el público y otros ratos lo encuentra en la evocación de su hija Marta.
0: Ah, ¿Vas a ir esta noche, Máximo Pradera, o no? Claro. Ah, bueno, no, no, claro. no, hombre, es que... <risa> Imagino que debe hechao, ser...
1: le he echado un cable a a Noelia, todas las veces que me lo ha pedido. ¿Sí?
0: ¿Le has contado cosas de Sí, de la, hay, algunas,
1: de hay algunas anécdotas que están ya fijas en el texto que sé que la sabe por mí.
2: No se vale participar tú cada vez que me enfoca el público. ¿eh? Sí. levantando la mano Me la, la, mano hecho, me la, me la hecho, sé. Doctor.
0: Bueno, ¿y qué, qué es lo que más te ha costado, Noelia? De la vida y obra de Carmen Martín Gaite supongo que acercarse al tema de la muerte de su hija, ¿no? que murió muy joven, no tenía ni 30 años, cuando murió eh, su hija víctima de, del SIDA. Es un tema que no habrá sido fácil abordarlo.
5: Bueno, lo que, lo que he hecho ha sido no abordarlo en el plano de la intimidad, de que pudo... No no he querido especular con qué pudo representar de una manera profunda para Carmen la desaparición de Marta. He querido más bien reconstruir eso y convertirlo en el nudo del monólogo... ...pero a partir del testimonio literario que la propia Carmen dio de lo que significó la pérdida de, de su hija. Entonces, mira, me ha costado más dejar otro tipo de cosas fuera... ...que yo veía que tenían mucho potencial también, como por ejemplo la relación con Ana. Es evidente que los hermanos que se acompañan de esa manera tan particular... ...en el curso de sus vidas respectivas... tienen una historia, ¿no?, conjunta... ...pero, bueno, eh, me pareció que ahí no había que... ...a lo mejor, pues no, no era el momento... ...quizá en un futuro eso se pueda intentar contar... ...entonces ha sido más el trabajo dejar fuera... ¿Qué, yeah. cosas, ¿no? ¿Qué cosas no incluir? ¿Y de qué cosas prefería no hablar? Sin embargo, no me ha costado nada no hablar de Rafael
1: Sáchez
5: de ¿Sabe, ¿Sabes, ¿sabes Noelia? Que yo el
1: teatro lo descubrí, ya que estrena obra esta noche, de la mano de Carmiña, porque fue ella la que nos llevaba a Marta y a mí al teatro. De ella, bueno, ella nos llevó así de las niñas, nos, llevó, nos llevaba mucho al teatro español, nos llevó a Castañuela 70. Castañuela 70, en el año 70, o sea, yo con 12 años, la vi como tres o cuatro veces porque Carmiña era fan, fans, como dice ahora total... ...de Castañola 70... ...era muy, muy aficionada al teatro... Oye, ...así ¿quién que este, hace... estará también como espectadora...
0: claro Oye, ...¿quién hace de Carmen Martín Gaite?... ...¿qué Nieve actriz?... ...Nieve de
5: Medina... ...Nieve de Medina... ...hemos... Eh, ...yo creo que hemos acertado de lleno... ...Nieve de Medina... ...que bueno, no se la recordaréis... ...pues por los lunes mm. al sol... ...es una actriz maravillosa... Eh, con un físico que en principio no sabíamos muy bien si iba a encajar Pero claro, cuando las actrices son buenas, los físicos importan muy poco También porque no se trata de hacer una imitación de Carmen Martín Gaite Sino, en todo caso, de encontrar un poco la voz ¿no? del personaje y de la persona Y ahí pues lo que hace falta es una actriz que, que tenga la sensibilidad suficiente como para recrearla ¿no? El físico importa poco, pero es verdad que la ves y sientes que es Carmen
0: pues ya lo saben, el Teatro del Barrio estrenó esta noche de Carmiña ese monólogo que ha escrito Noelia Danes sobre una de las grandes uh, escritoras del siglo XX español Carmen Martín Gaite, que espero que mováis la obra por otros lugares, porque sí. la de la de Pardo Bazán y de Gloria Fuertes no llegó a Barcelona, por ejemplo no sé pues, si... la, Yo creo que fue
5: el único lugar en el que no estuvo Mira, ayer Emilia Mira bien. cuando estaba ya, ayer qué Emilia vale. cuando estábamos haciendo en Teatro del Barrio el, el ensayo general, Emilia está en Logroño. Es verdad que toda la trilogía, bueno, que a Carmiñas creo que también ha girado menos por Barcelona. Digo, por si nos escuchan, igual no sé. Que alguien se ponga sí, las pilas, pilas claro. por favor. ¿eh? O sea, una vez a que podamos entrar allí, ¿no?
0: Pues que sea un éxito esta noche. Máximo, ya nos, ya nos contaréis mañana pasado.
5: ¿eh? Venga.
0: Gracias. Gracias. Un beso,
5: amigos, Noelia. Un chao, un Gracias, beso. Chao. Adiós.
0: Bueno, pues, eh, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Por el grupo sevillano o Funquillo, por ejemplo? Por ejemplo.
3: Para quien no sepa quiénes son, No Funquillo, este Primero, grupo sevillano. ¿Has dicho grupo? Estamos hablando de un grupazo. Es una gran banda. O Funquillo es un referente en su género. Y diréis, ¿y cuál es su género? Pues el fan andalú embrutesío. Los Ofunqui, sí, sí, Funky Andalú en brutesío. Llevan 20 años tocando, han tenido un parón durante un tiempo y ahora han regresado. Es una de las bandas que más toca en todos los escenarios españoles, tienen, tienen conciertos por todas partes y ahora sacan un nuevo disco que se llama Ofunquillo que suena así de bien. Está fundado por Andreas Luz y por Pepe Bao, que Pepe Bao es uno de los mejores bajistas de este país, eh, ha tocado muchísimos discos y algunos colaboradores que tiene este nuevo disco, por ejemplo, en esta canción, Escuchamos a Carlos Tarque de uh-huh. Meclan, en otra canción escuchamos a Cuchi Romero de Marea y por ejemplo entre todas estas canciones tenemos alguna parodia que les ha quedado muy divertida haciendo homenaje a Miki Otero que nos habló del sábado noche pues escucha este Stay in a Life pero por Ofunquillo tengo que
5: parar yeah, yeah. De la birra y el grichar, de no fallar, se deforma, desde el año normal y hasta el pan, Toda la gente me decía Andrea, aquí yo tiene que madurar, aquí yo madurar. <risa> hasta pepebao <risa> me decía, aquí yo Andrea, tiene que madurar,
1: pillo que madura. Ah, 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 tengo que madurar.
3: Yo de verdad os recomiendo O sea, un concierto de Ofunquillo una fiesta ya, Enorme, ya. está Seguro. todo el mundo Y por ejemplo, si queréis verlos dentro de poco Mira, el 29 de febrero tocan en Girona 6 de marzo Logroño, 7 de marzo Cantabria 13 de marzo Córdoba, 27 de marzo Murcia, 28 de marzo Valencia 3 de abril Jerez, 24 de abril Gijón 25 de abril Zaragoza 15 de mayo Bilbao, 16 de mayo Burgos Tienen muchísimos conciertos Y todo el verano por delante Si veis en algún escenario que van a tocar los Ofunquillo Acercaos
1: <risa>
0: Oye Máximo sí, sí. Máximo Pradera, esta foto tan maravillosa que has colgado de la presidenta de la Comunidad de Madrid...
1: Sí, que es auténtico, no es un montaje, es, eh, en, es en Torrejón. Ayuso.
0: Sí, es que iba a preguntarlo porque es que hay muchos oyentes que creen que es un montaje, no, no. no o no. sea, se ha metido dentro de una caja de la Barbie, sí. una caja, esas cajas rosas, como la Barbie, ¿eh? de Mattel.
1: Y se cree que ha hecho una gracia.
0: Y está, o sea, va disfrazada de muñeca Barbie, digamos, pero en moreno, ¿no? Sería un poco la cosa.
1: Y sí, el alcalde de Torrejón es el Ken.
0: Y el alcalde de Torrejón... No le pierdas
1: tampoco de vista ¿eh? al es, alcalde. Es que
0: la, sí, es que me han enviado varias fotos los oyentes. Bueno, que sepan que no es un montaje de nadie, que es que se han disfrazado. Sí,
1: esto esto, esto ha, se ha producido, esto, esto ha existido.
0: Ya, ya, ya. En, Mira,
1: el, en el tiempo y en el espacio.
0: La verdad es que ya casi nada me sorprende, también ¿eh? te lo digo. Pero mírale, échenle échale una ojeada, porque, porque es para gozar, <risa> es para gozar mucho. Bueno, creo que Máximo Pradera... ...quiere hacerse perdonar... ...como se puso en palagoso la semana pasada... ...con canciones ñoñas... ...por aquello del día de San Valentín... ...hoy quiere subsanarlo... ...pero además te pasas de frenada... ...ahora ya quiere hacer listas de gente que se va a morir... ...hombre... ...la lista... eh. ...la lista de los que van a morir... ...ojo, que el mal gusto no es de Máximo Pradera... ...es de unos señores ingleses... ...que desde hace mucho tiempo cada año hace la lista de los que creen que van a morirse ese año.
1: Sí, y lo más extraordinario de esta lista es el título que le ha dado eh, Nuria Torralenca, que es la necroporra. Sí,
0: pero
3: no me lo he inventado yo, eso es algo que circula siempre.
0: La necroporra. La o sea, necroporra. O sea, sí, porque es una porra, en realidad, de la gente que cree que claro. va a morir, ¿no? Sí, no sí.
1: sabes, además, lo, lo, cómo se pican. Dice, después de 17 años en listas, circulares, eh, por fin, da la razón a la necroporra y, y consigue cascar en, en 2020. Eh, Increíble, Hombre,
0: ¿no? ¿Cuántos años hace que hacen la lista de los que van a morir?
1: Desde el 87 se bah, entonces,
0: haciendo, ¿no? sí, sí. claro, sí. Y seguro que desde el 90, que están poniendo a Kirk Douglas?
1: Kirk Douglas sí. es el campeón absoluto de presencia. Es decir, yeah. ha estado 18 años no seguidos. Eh, recordemos un poco los percances con la salud que tuvo Kirk Douglas. Tuvo un accidente de helicóptero así, tipo Rajoy, sí, 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 pero bastante más grave porque chocó su helicóptero con una avioneta y los que iban en la avioneta se sí cascaron. que iba, Iban dos personas. Él salió casi ileso. Luego en el 97 el famoso Ictus, que lo dejó sin habla el tipo con muchísima fuerza de voluntad consiguió recuperar el habla eh, hombre, nunca fue ya el mismo pero vamos, podía dar entrevistas y hacer declaraciones y, y bueno, y luego ha aguantado como dice la, la Death List durante años y años y años hasta llegar a los 103 que ha muerto ¿no? y aquí le vamos a recordar en un. ¿Sabéis qué? Uh, que rescató a Dalton Trambo. Mm. Eh, en Espartaco, me parece que fue, ¿no? En Senderos sí, sí, en de Gloria. Espartaco, ¿no? En Espartaco. Y entonces, eh, a partir de entonces, Espartaco es del 60, hicieron muchas películas juntos. Esta la hicieron al año siguiente de Espartaco y escuchamos a Douglas cantando en español.
4: Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a una casita sola con sus puertitas. De par on par, the ram, the ram, paloma ram, the ram, cosa ram, the ram,
1: Hicieron películas muy buenas eh, Madre mía eh, Dalton Trump y Douglas, de hecho la que hicieron eh, Esta se llama Después del atardecer es un western Y la que hicieron el año siguiente Que es Los valientes andan solos Es cojonuda, me la vi el otro día Y es una, una historia de amor con una yegua Yo la, lo preferiría. Haría la sinopsis así
0: Yo que eh, pensaba que en king cantaba cantaban mal <risa> En mal español No había oído a Kir Douglas
1: <risa> Bueno, ahora me emociona hablar del siguiente Personaje de la Death List que está me parece que la cuarta, porque tiene tantos años que, según estamos hablando, puede llegar a la redacción donde acero la noticia de que ha cascado. Estamos hablando de Olivia de Havilland. ¿Cuántos tiene Olivia de Havilland? 104. Uh. Y la vamos a recordar en una de las dos películas que le granjearon Oscar, La Heredera.
4: Que comprendieras mis motivos.
3: He tenido años para pensar en ellos, Morris. Y los comprendo. Con que no tenemos nada más que hablar. Te deseo muy buenas noches.
4: He venido desde California solamente para verte. Para explicártelo todo.
3: Es demasiado tarde para explicaciones.
4: No, no, Catherine. Yo hubiera vuelto mucho antes. Pero tuve que pedir prestado el dinero del pasaje. Ha sido una verdadera lucha poder volver. Desde Nueva Orleans hasta Charleston trabajé de simple marinero. Ahora que estoy aquí, sé que me darás una oportunidad de defenderme.
1: Aquí lo impresionante no son las líneas de diálogo que dice, sino las caras que va poniendo con las mentiras de Montgomery Cliff Morris. La verdad es que es, vamos, un Oscar merecidísimo. Recordada por su gran talento actoral y también por su enorme rivalidad con la hermana, como sabéis, Joan Fontaine, la hermana pequeñaja, sí. Sí. que era muy culo veo, culo quiero. Y este culo veo, culo quiero de Joan Fontaine, pues generó una rivalidad tremenda. Y Joan Fontaine, fijaos si era bitch en las cosas que decía de su hermana, que decía, dices que está envidiosilla, dice, porque todo lo consigo antes que ella, a pesar de ser la pequeña por ejemplo me casaba antes que ella he ganado el Oscar antes que ella eso fue sangrante porque eh, <risa> sí. Joan Fontaine ganó el Oscar en el año 42 con sospecha y la hermana estaba nominado por antes nominada por antes de que amanezca de, de Billy Walden, me parece que es el guión uh-huh. y, y entonces ya, ya sabemos el combustible que mantiene con vida Olivia de Havilland que es la rabia
3: la rabia sí, sí. porque por cierto Olivia de Havilland os gusta como actriz
1: a mí me encanta es, es otro género vamos sí, no, otra no, enero. Vale, a ti vale. lo
3: que te pasa es que el doblaje de lo que el viento se llevó haciendo de Melita como tradujeron aquí a Mela Dani, sí. es, 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 un, es un grimoso que, que, te, da, que te cae ya, mal. pero
0: la he visto en otros momentos y... No
2: sé. Bueno, Porque... te vas a matar del disgusto,
0: Julia. Bueno, Olivia de Javilan, 104 años. Hay un oyente que pregunta si en la necroporra también está la reina de Inglaterra y sobre todo su marido. Está. Está, está, ¿no? Vale, sí. vale. Bueno, sí. me pregunta Jorge en Twitter. Yo está además el
1: número uno, es decir, que la... ¡Anda! <ríe> así, pues que ya, la, necro, vaya. la necroporra que es, cree que es el candidato número uno, tiene 99 años. Lo Eduardo, describe, el, 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 Eduardo.
0: El Felipe, Eduardo. Felipe,
1: Felipe de Edimburgo. Perdón,
0: Felipe sí, de Edimburgo, sí, 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 es sí, verdad, eh. Felipe de Edimburgo. está pensando de Dinburgo, en el padre, por Dios.
1: Y fíjate si tiene humor negro y, bueno, ácido la, la necroporra, que, bueno, por, por ejemplo, dice Oliver de Javilan, actress es que actor. Y de Felipe de Edimburgo dice... Casual racist, o sea, <risa> racista ocasional
0: <risa> Bueno, seguimos, ¿Tercera, tercer, tercer elemento que aparece también en la Nercoporra
1: eh, Dick Van Dyke.
3: Ahora les haré poemas cómicos, adecuados para cualquier ocasión Inventados al minuto ante sus propios ojos Muy bien, allá va Vengan, acérquense alrededor Siempre diligente está nuestro agente ¿Qué les ha parecido? <risa>
1: <risa> Hola. Dick
0: Van Dyke, de todos, que tiene ¿cuántos sí, no, años?
1: 95 castañas tiene ya, pero fíjate, de todos los necropórricos que, que he visto, sí. Sí. es el que mejor pinta tiene ahora mismo A pesar de su pasado alcohólico, que le costó 25 años superar su, su dependencia del alcohol Y ahora parece ser que se ha hecho eh, aficionado los smoothies de verduras y bueno, y tiene una pinta excelente. Bueno, no es el típico 90 de 95 años que necesita un asistente. Para, por aquí, señor Van Dyke, y le sujeta, ¿sabes? Para que no se caiga. No, no, no. El tío tiene autonomía plena y vamos, tiene una pinta Ahora, cojonuda.
0: Por lo que veo, máximo ponen en la lista mmm, nonagenarios, ¿no?
1: Bueno, y hay, ahí para
0: arriba, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Eh, hay, al, hay alguno que no es nonagenario. Por ejemplo, hay un boxador que se llama Leon Spinks, que tiene 67. Y hay uno de 70, que es un... un, un no le conozco a este, Genesis P. Orich que es un psíquico un, un mentalista de estos, ¿no? Sí.
2: Sí. Bueno, es músico también, es sí, también músico. y es transensual y, y está muy enfer- este sí que sé, positivamente, que está muy enfermo. Sí. Tenéis que aportar, apostar creo que <risa> <risa> es curioso todos estos personajes porque supongo que ya tienen como más que redactado el, el obituario en los periódicos, ¿no? Sí. Y, y esto de redactar el obituario por adelantado es curiosísimo. Hay un documental, Ovid, que va de los obituarios en New York Times y muchas veces se Adherán tan tanto al que será el difunto que cuando sale el obituario, el que lo ha redactado ya está muerto. Y él...
5: <risa>
2: no, no es un chiste, ¿eh?
5: ya, 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 es así. Ya, no, no,
0: ya, ya, A ver, ¿qué cuentan los oyentes al respecto?
5: <risa> Me estoy partiendo de risa. En mi casa todas las navidades hacemos lo que hemos dado en llamar la necroporra. Y a veces hasta acertamos. Mi hija el año pasado acertó. Es muy divertido, la verdad. Siempre y cuando no estemos en ella, Claro. No.
0: Pues ya lo sabéis. ¿eh?
5: <risa> <risa> Esto es como cuando te llamaban para ir a un programa...
0: Cuando te llaman, ¿no? Si a quien le llamen esos espacios de televisión que eran, pues eso, los epílogos de la vida, debería dar un poquito de más... Premios ¿no?
2: honoríficos. Sí. Cosas. Mm. Mm. hombre,
0: un premio honorífico no es exactamente lo mismo.
2: No, pero cuando los dan así a una cierta marciera.
0: Sí, 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 un sí, sí. poco de Yuyu. Sí. Hacemos una pausa y nos cuenta David García Senjo lo de la arquitectura pensando en los niños. <risa> Estamos en el Comanche. Doy por supuesto que habéis escuchado a Donald Trump refiriéndose a la película que ha ganado el Oscar a la mejor peli este año, ¿no? A, a Parásitos. ¿Lo habéis escuchado? <risa> por favor, no, los que no hayan tenido ocasión, escuchen Donald Trump metido a comentarista de cine. <risa>
3: Esto lo ha comentado en un meeting de la campaña electoral. Estaba en Colorado y ahí básicamente lo que dice es... ...ha ganado una película de Corea del Sur. ¡Qué demonios! ¡Mejor película del año! Ya tenemos bastantes problemas con Corea del Sur, con el comercio... ...y le dan el premio a la mejor película del año. ¿Era buena? No lo sé. Recuperemos, Sunset Boulevard, lo que el viento se llevó. ¡Tantas películas geniales! Eso ha dicho, se ha metido con la Academia de Hollywood. Lo mejor ha sido la respuesta de la distribuidora de la película Parásitos... ...en Estados Unidos ha dicho... ...es comprensible no sabe leer, es fantástico o sea, y no, también... no, no ha
0: leído los subtítulos el pobre no. No.
3: y lo mejor ha sido que también ha tenido para Brad Pitt, ha dicho, luego tienes a Brad Pitt nunca fui un gran admirador suyo, y dices lo que hace la envidia claro, es que él es un, un
2: gran actor, porque aparecen solo en Casa dos con una línea de diálogo exacto indicándole a Macaulay Culkin que el lado está al fondo a de la derecha, ese es su gran momento estelar sí, en sí, la historia sí. de Hollywood me ha tocado
3: ahí. hueso ahí, eh, con la Academia de Hollywood, creo yo
0: en fin, eh, tremendo lo de este señor es torrente, yo creo que hay, aquella traducción simultánea que nos hizo Raquel Martos en la persona física, tram traducido por Chiquito de la Calzada, eh, era genial.
2: Sí, es un poco torrente cuando dice esa peli coreana suena chinita donde está el pan, no sí, es sí, sí. un poco el mismo tono.
0: Bueno, hablemos de, de niños y de las actividades que intentan enseñarles arquitectura, no, los más pequeños para que descubran el mundo. Eh, yo no sé si tú tienes niños, David.
4: Sí, yo tengo dos. Tienes tengo dos. Uno de, de seis y otro de nueve. Entonces, pues la verdad es que, eh, bueno, pues ahora están habiendo muchas actividades para que los niños mm, asimilen la cultura que nos gusta a los padres, porque claro, eh, a los padres nos gusta ir a conciertos, por ejemplo, ahí estamos oyendo la música de Petit Pop. Eh, entonces uh-huh. hay conciertos pensados para niños, como he puesto Petit Pop o Hora de Aventuras. Pero también Petit Pop, uh,
2: David, chichas. es como los Beatles ahora mismo. Yo fui a la, a la Plaza Monumental y había unas colas como,
4: como en un ¿Ah, concierto de ¿sí? los Beatles. En yeah. la... sí, sí. Yo no he podido verlo, pero la verdad es que son, son discos súper chulos. Y bueno, pues eh, son actividades que nos gustan a nosotros los padres indies. Y lo llevamos a, a los niños <risa> los con nosotros indies. para... <risa> <has dicho>. Pero
0: <risa> eh, en el tema arquitectura no es tan fácil.
4: En el tema arquitectura empieza a haber eh, actividades en entonces, bueno, la eh, actividades es eso, que aprovechando la que viene la Semana Blanca, eh, pues llevar a los niños a que empiecen a aprender a la arquitectura. Entonces, eh, se quiere implicarles no solo en, en la arquitectura y mostrarles eh, cómo es, sino que también implicarles en el mundo en que se rodea y despertar su interés por el desarrollo sostenible y demás. Todo esto son actividades que se hacen a través del juego y la experimentación. Entonces, bueno, se trata de fomentar la, la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia espacial, porque la imaginación, bueno, pues ya la traen de serie, ¿no? Y también se trata de hacerles trabajar en equipo y que adquieran actividades pues que luego les va a venir bien en la vida adulta, pero esto siempre a través del juego. Entonces hay iniciativas y una de las que más más destaca es una, una compañera de, de mi universidad, que, que es Almudena de Benito, que ha organizado Chiquitectos. Entonces es una organización... ¿Perdón, que Almudena qué? Almudena de Benito.
0: De Benito, vale, ha, verde.
4: De Benito, y ha organizado... Eh, con otros arquitectos, chiquitectos todo lo que hacen son talleres Chiquite- en los tiempos, <risa> chiquitectos sí.
0: chiquitectos, está bien
4: chiquitectos. entonces organizan talleres en instituciones pues, para que en el tiempo libre, los fines de semana principalmente, pues los niños se aprovechen pues para llevarlos a, a este tipo de cosas, entonces pues hacen talleres en los que crean rascacielos de, de Lego o aprovechando que muchos niños ya empiezan a jugar a Minecraft por ejemplo mis hijos juegan a Minecraft que es como un juego eh, para la tablet o el ordenador en el que eh, a través de construir en 3D pues se pueden pueden empezar a, a construir edificios y generar mundos y demás, entonces bueno pues eh, aprovechan el conocimiento que tienen los niños de, de, talle, de eh, juegos tipo Minecraft pues hacen esto pero en la vida real con, con cajas de cartón en el que les enseñan a, a, a a construir espacios y no solo a ver cómo se pueden ir colocando cajas para que resistan y no se caigan sino también cómo con esas cajas pueden ir creando espacios en los que ellos se pueden mover por dentro para eso lo que comentamos al principio para desarrollar su su, su, su capacidad espacial no, y, si luego, día... ¿Y si
0: luego te salen los niños y quieren ser arquitectos qué? Ese es ¿Eh? el problema Ese es el problema <risa> David, claro
4: no, decían que, Me decían el otro día dice, y tú animas a la gente a que hagan arquitectura y digo hombre pues a mí es una carrera que me gusta mucho la verdad es que es, estamos en un momento un poco complicado de, de encontrar trabajo y demás, pero bueno, al final también es que eh, pues si aprenden a, a cómo funciona la arquitectura, pues también aprenderán a, a valorarla, ¿no? Entonces eh, sabrán que no es solo eh, fachadas y tal, sino que también es cuanto mejor sea el entorno, lo hablábamos con los hospitales, ¿no? Cuanto mejor sea el entorno en el que se mueven, pues mucho más interesante eh, será eh, será su vida, ¿no? O por lo menos eso se trata. Entonces, bueno, aparte de chiquitectos, pues hay otras, eh, otras iniciativas <risa> como Little el arquitecto que, que es de Lola Ruiz Garrido que es una arquitecta de, de cerca de aquí de Jaén de la Carolina que se fue a Londres y colaboró con el Riva en, en, en colegios de, de allí de Londres o el sistema Lupo que lo que han hecho ha sido como una especie de Lego gigante en el que bueno pues con varios elementos pues un arco un dintel y demás enseñan eh, lo mismo que decíamos con las cajas ver cómo se construyen los edificios y ver también cómo es el espacio y cómo se adapta ese espacio a su escala evidentemente no es lo mismo la escala de un niño que la escala de un hombre entonces pues empiezan a hacer construcciones relacionadas con su tamaño y a ver hasta qué qué tamaño puede tener una, una habitación y que se cubra con los arcos que han diseñado en, en Sistema Lupo y demás Está y, bien, ha tomado nota
0: aquí mi ¿eh? Sí, sí, ¿Para tu niño?
4: ¿Qué edad tiene tu hijo?
2: ¿Pero? El mío, ¿Sí? eh, dos años y unos meses más. Pues. Bueno, pues, eh, <risa> muy chico. Había
4: un poquito, pero, pero yo creo que pronto podrá. podrá A partir de ir? qué tal? edad? Perdón.
0: ¿A partir de qué edad funciona esto, más o menos? Pues a
4: partir de, a partir de los cuatro años, yo ¿Cuatro creo que... Años. Ah, sí, bueno. sí, sí. Lo que organizan principalmente cosas en, en, en instituciones, pues en la Casa del Matadero, en la Casa del Lector en Madrid, o en la Fundación Espacio Telefónica, pero lo que ellos también empiezan a hacer, y lo hacen a través de una asociación nacional que se llama Ludantia, que es que estas actividades empiecen a ir a los colegios. Es decir, que en los colegios eh, todo el mundo pide una asignatura para eh, desarrollar cosas de los niños, ¿no? Pero bueno, eh, hacer talleres en los colegios para que sea una actividad que pueda que pueda desarrollar, como decíamos... ...su imaginación y su capacidad espacial. De, y luego ya para terminar, simplemente, ¿sí? pues que hay unos recortables de papel... ...como había recortables antes, de un grupo que se llama Cortapega... ...y lo que han hecho son recortables de obras claves de la arquitectura española... ...entonces pues han hecho una casa en la Barceloneta... ...o el, el Club Náutico de San Sebastián, entonces pues en un recortable en papel... Eh, tú desmontas tú, igual que en Lego, pues en lugar de en Lego, pues te la montas eh, recortando papeles, pegando y demás, y son cosas bastante, bastante chulas.
0: Muy bien, aquí dice Sinelo que al haber presentado Arquitectura para Niños, él creía que, iban a, que íbamos a hablar de construir edificios pensando más en los niños que en los padres, y que su pesadilla era imaginarse la todas las que... puertas como la del Imaginarium. Claro.
2: ojo, ojo, David, que yo mañana voy a Cataluña en miniatura, que es la cosa esta, ¡Buah! que no voy desde que iba al colegio
0: aquí tengo a Patricia que dice que jugaba de pequeña al ostente que quiso estudiar arquitectura pero que no era nada buena en matemáticas se le daba bien en cambio el dibujo técnico y al final pues ahora eh, su hobby es la la fotografía que es una apasionada de la fotografía arquitectónica ahora mismo bueno pues nada Hablemos del Palmar de Troya, mi quiotero, que habrá que contarle muy bien a esta gente tan simpática que nos escucha, los que tengan menos de 30 años.
2: Seguramente no han... Yo
0: creo que esto del Palmar de Troya hubo un momento que se hablaba muy a menudo, De hecho, es probable. Pero los muy jóvenes igual no tienen ni idea de qué es esto del Palmar de Troya. Y van a hacer una serie, ¿no? Se
2: está emitiendo ya Se está ya ya emitiendo una serie. Sí, es una serie documental. De hecho, habrá gente de menos de 30 años que conozca... Por ejemplo, una serie como Wild Wild Country, que era esta secta que se instaló en Oregón, que explicamos aquí en el programa, Eh, un día y no conozcan el Parmal de Troya, que es algo que está mucho más cerca eh, y muy cerca, demasiado cerca, y que inspiró canciones como esta. botas del Papa Clemente porque durante un tiempo, eh, bueno, hubo dos papas. Estaba Juan Pablo II, lo quiere todo el mundo, y estaba, estaba otro que querían unos cuantos, que era el Papa Clemente, Gregorio XVII, creo que era, y, y era el Papa, autorigido Papa, del de Palmar de Troya, que es un fenómeno, digamos, que surgió en una pedanía de Utrera. Y es la típica historia verdaderamente ibérica porque es trágica, a la vez cómica, es en definitiva esperpéntica. Para para estos oyentes que decías tú, Julia, yo les haré un tráiler muy rápido. A ver, es una especie de secta o de orden herética que eh, construye en una esplanada eh, allí en el, en el sitio donde hemos dicho digamos, en la provincia de Sevilla construye una réplica de la basílica del Pilar eh, pero así pim pam un poco como los hospitales chinos así bastante <risa> bastante eh,
4: rápido Lo he visto y es,
2: es un horror es un horror, ya me imagino podéis <risa> ir con Máximo un día a hacer una visita sí. <risa> oye, mucha pasta movía el palmar, ¿no? bueno, sí, sí, uh, ahora te explico oye, oh. mucha es mucha eh, 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 hacen esta especie de basílica del, del Pilar santifican a, a Cristóbal Colón I <laughs> ...a Franco, a Carrero Blanco... ...es decir, a todos los eh, a eh, popes del, del español... ...a todos los buenos, vamos, a todos los mejores... Sí. Eh, ...entonces eh, le impone, digamos, los dueños digamos, de esta orden... ...le imponen a, a la gente, a sus devotos y tal... ...que no pueden ni ver la tele... ...ni relacionarse con no palmarianos... ...con gente que no está en el círculo... ...que evidentemente lle- deben llevar una vida prácticamente monástica... ...pero resulta que al señor Papa Clemente y a sus colegas... ...se les ve acabándose el whisky y las gambas en la Feria de Abril... año sí día también... Que hay imágenes, además, que pierden pie cuando salen de los, de los bares. Y por algo son, el... son los jefes. <ríe> por algo son claro. los jefes, exacto. no es lo hacían a la luz del día, se les veía. Y, y además que puede ser excomulgado a la primera de cambio. Por ejemplo, si te da por escuchar esto, estás excomulgado. Decir...
4: El, el
2: Jesucristo Superstar. Sí, o sea, es decir, esto estaba así eh, configurado. Si ti te da por ir a ver Jesucristo Superstar... ...al cine... O te, ...fuera del palmar. O, ...o te pillaban silbando gechemaní... Eh, ...fuera, excomulgado... ...esto surgió en el año 68... ...y de hecho en los, en los 60... ...en los años 60 en España... ...hubo muchos casos similares... ...de repente unas niñas... Eh, ...ven a una mujer preciosa... ...que se supone que es la Virgen... ...y eso crea un efecto llamada alucinante... ...que hace que empiecen a ir a, allí... ...para más apariciones marianas... ...un montón de gente en el palmar de Troya... ...en cuestión de meses... ...eso era una especie de romería ultracatólica... ...mezclada con el Festival de Benicassim o con, o con la Ruta del Bacalao... ...o sea, en serio, hay imágenes m- pocos meses después... ...de 40.000 coches abarcados al lado de esa explanada, ...pues a esperar a que suceda algo... ...y entonces entran en juego unos meses después de este momento inicial... ...de la primera petición los dos grandes personajes... ...que son eh, el Manuel Alonso y Clemente Domínguez... Que es este que el se acaba siendo papá y el que sí. manejará todo. Clemente Domínguez, que en los ambientes sevillanos se dice que era conocido como la Voltios.
0: ¿La Voltios? Sí,
2: exacto. Sí, no abundaremos en el porqué de este apodo. Vale, eh, no se me eh, ocurre. <ríe> bueno, empiezan allí como a tener apariciones. Es decir, el Clemente ve más a la Virgen María que a su madre, probablemente. Está todo el día, se le está apareciendo continuamente. Empieza a recrear, pues por ejemplo, la lanza que se clava en el abdomen de Cristo. Pues de repente hace un show ahí y empieza a perder sangre. Pierde garrafas de cinco litros de sangre. La gente alucina. Cada vez va más gente. Pero empiezan a tener problemas con la propiedad. Y entonces dicen, tendríamos que comprar todo, toda esta zona, todo este eh, terreno. Convencen a una, a una baronesa, les suelta 18 millones de pesetas.
0: De la época, ¿eh? de los de, 60. De ¿eh? la época.
2: La, 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 digamos, la convencieron bien a la baronesa. Por lo visto, hubo una performance bastante preparada para convencerla. Compran todo ese terreno y ahí empieza de verdad ya esta especie de orden herética. Ellos lo llaman la orden de los carmelitas de la Santa Faz. O esta secta, en otras palabras.
0: Perfectamente bunkerizado, ¿no? Porque hay una valla todo alrededor, ¿no? Hay un muro, han levantado un muro Pero importante. al mismo tiempo,
2: estos dos personajes eran, trabajaban en una agencia de seguros católica y también sabían tenían bastantes nociones de marketing y empiezan a expandir, eh, digamos, el mensaje, de tal modo que durante mucho tiempo, por ejemplo, había muchos más adeptos palmarianos. en en Irlanda o en Alemania que incluso en en España porque generaron una máquina como propagandística importante, pero claro ¿qué les pasaba? que no eran sacerdotes Tenían que ser sacerdotes.
0: Y se, ¿Cuál
2: es el problema? Los nombramos, ¿no? Los nombramos, pero antes, para poder ser primero ellos sacerdotes, convencen a un eh, eh, obispo vietnamita que estaba rebotado <risa> con el Vaticano por cómo se habían comportado con un es hermano la, suyo la, y tal. La legión,
1: la legión extranjera,
2: parece. Es increíble, de verdad, Máximo. O sea, yo no sabía todos los detalles y es alucinante. Convencen a este obispo vietnamita, los ordena sacerdotes, y aquí, bueno, pues, pues como por esporas, eh, empiezan <risa> primero esos sacerdotes, se hacen obispos, eh, hacen, ordenan a cinco obispos por por tarde prácticamente, hasta que ha llegado el momento ¿por qué no? pues el tío se proclama eh, a raíz de las polémicas con el concilio Vaticano II que moderniza la izquierda a la, la iglesia, ellos se presentan como la verdadera esencia de la iglesia católica y se hace Papa. Y, y lo que hay interesante en esta serie es que hay un montón de documentos sonoros por unas cintas que encontraron con la voz del Papa Clemente, de este personaje, que a mí me produce hasta cierto ASMR. Ya veréis cómo habla. Mira.
3: Mi querido rebaño, en general, a todos los que estáis aquí
1: presentes,
2: tomando
1: a cada uno la cruz. Abre
0: sus
2: ángulos. Claro, claro. Yo ya soy medio palmariano por culpa de ver la serie. Mi querido
0: realmente... <risa> rebaño, dice
2: el Papa Clemente. Alucina, o sea, mete bastante bastante, bastante miedo, ¿no? Esto sí, además, durante. Hay, hay otra gente que se lo cree verdad. La idea es que el Papa Clemente y su colega eran bastante farsantes, pero hay, hay mucha gente que verdaderamente. Sí, pero se ellos lo creía. Y él,
0: Tanto él como el sucesor. Bueno, el sucesor luego se fue.
2: Era el primer, vive en
0: Marbella.
2: El primer sucesor es su amigo, y luego un tercer Papa que se fue, luego volvió, atracó la caja fuerte a punta de pistola, robó el papa móvil <risa> y se casó con una niña que había entrado como niña en el palmar y se había hecho monja, la sacó de monja, se casó con ella y acabaron como portada del interview. O sea, digamos, todo es... Eh, pero el palmar
0: de Troya sigue allí.
2: Delirante. Sigue, siguen allí. O sea, allí, los,
0: los de la secta claro, siguen Claro, lo que han caído
2: los, los primeros papas, digamos, los más, eh, los más conocidos. Pero, pero eso sigue allí. De hecho... El Papa Clemente fue como la gran figura carismática también por cosas que le sucedieron. Uno de los videntes que creía realmente en ello se le acercó una vez antes de morir, se le acercó y le dijo, bueno, o dejas ya de tener apariciones falsas o vas a tener un accidente. Y poco tiempo después tuvo un accidente de coche, se quedó ciego y por eso si buscáis Papa Clemente veréis unas imágenes aún más perturbadoras que es el Papa Clemente con los párpados cosidos, que ya hablando con este susurro y con los párpados así, con los ojos sellados, da un miedo eh, alucinante. Y esto es una más, es una como una cosa más de las muchas eh, cosas así como paranormales que surgían en determinadas eh, regiones de España y que luego... Digamos, con Lo que es espectacular es que se
0: mantenga allí. Yo no sé cuántos adeptos tiene ahora mismo la secta, cuánta gente vive allí, pero vi, vi un documental no hace demasiado en la 2. Bueno, no hace demasiado, eran tres o cuatro meses, ¿eh? Uh-huh. Y incluso entrevistaban a uno de los que fue papa que se salió,
2: el que, que se, se casó tercero, y pues, tenía una no, hija incluso. Sí, sí, sí. No, no. Eh. Y él hablaba
0: del de Palmar de Troya en términos de secta también ya. O sea, ya, que, ya, ya, ya se había quitado, digamos. Claro,
2: ¿sabes lo que pasa con toda, toda esta cosa como ibérica, esperpéntica? Es que, es que tiene cosas que hacen gracia, es decir, que son casi cómicas, pero luego cuando aparecen, Hay gente a la que arruinan, cuando aparecen testimonios hombre. de gente que han arruinado sí, sí. o de niños que entraron allí como niños y que aún sueñan con, con que se los come el demonio, eh, pues la cosa uh-huh. se pone menos divertida Eso sí, realmente desde que existen Los teléfonos móviles hay menos apariciones marianas Y estamos menos sí, expuestas A este tipo de fenómenos Y por no hablar de los trastornos que le ha ocasionado Miguel Durán, que le confunden con
1: el papá Clemente.
0: Sí, de la misma forma que Que cuando eh, Apareció la pólvora la Santa Campaña desapareció de los bosques gallegos. Claro, claro. <risa> o sea, eh, Eso es una frase que me decía siempre mi abuelo, ¿no? Cuando yo le preguntaba, ¿y, y las meigas? ¿y la Santa Campaña? Eh, eh, o sea, la Santa Campaña. Y siempre me decía, cuando llegó la pólvora desaparecieron.
2: A mí me decían que a veces eran reales porque porque eran se ponían de acuerdo vecinos y tal, y entonces verdaderamente los, los veías aparecer. O sea.
0: Sí, pero siempre había uno que tenía pólvora. Sí, exacto. <risa> y no estaba en el rollo, y por si acaso ya nadie... Eh. Se, se metía, ¿verdad? Bien, vamos con otras tres celebrities de esa lista malrollera que nos ha traído Máximo Pradera, que elaboran los británicos y conocida como The Death List.
1: Pues tenemos a. Esta la pena porque canta como los dioses, Tony Bennett con eh, 94 años que tiene ya. Tú miras ahora. Bueno, vamos a que cante. Está con Emmy Whitehouse. Mm.
2: For you, I sigh. For you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
1: Pregate Tony Bennett. Eh... Pregate, pregate, que cante un poco ahí, porfa. As brutal. Brutal oírlo y verlo Porque sí, el vídeo eh. de, de la grabación Es Amy Winehouse moviéndose como una pantera Sí, señor Andando sobre el, sin moverse Pero es realmente felino lo que hace Sí, Yo creo lo, que tengo, es...
0: lo tengo grabado de sí, los documentos... lo tengo La mente grabado sí. y nunca se me olvidará Ese fragmento, uh, es fantástico uh, Aparece también en el documental de, de Amy Winehouse y es maravilloso El momento con Tony Bennett
1: Es impresionante, sí <risa>
3: Let you turn away, roll.
0: También está bien Tony Bennett, ¿eh? También tiene una pinta de Gentleman todavía.
1: Sí. sí, bueno, Tony Bennett, tú ahora te metes en... Dices, quiero ir a un concierto de Tony Bennett. Eh, te metes en, en la web para sacar entradas y no veas. Es, mañana en Maryland, el otro día en Washington, no sé qué, Connecticut. O sea, se mueve, se mueve. Y,
2: todos los días tiene un concierto. Y sigue haciendo duetos, ¿no? Con Lady Gaga también. Sí, con he Lady algo, Gaga, sí, sí. sí, sí es un Hoy, Oye,
3: Max, una pregunta. ¿Ehm, Morricone no estará en la lista,
1: ¿no? <risa> <Tirantes>. <risa> Pero yo creo que lo hacen porque solamente pues, no. como es muy britis, <risa> como es muy britis la lista, pues solo me escena. Oh. A los suyos. El último, por cierto, de la lista, en el número 50, está el, el, el destripador de George Said, con 74 años, Peter Sutcliffe, uh-huh. y el penúltimo, David Attenborough, pobrecito, este mm. sí que nos ha dado Ay. un ratito de placer.
0: Dejamos a Tony Bennett, ¿quién más está en la lista? Bueno,
1: este viene viene ahora uno, que es que es un milagro que haya conseguido llegar hasta aquí. David Crosby, sabéis que tiene un hígado prestado, es- tiene la tiene el hígado se le pagó el trasplante Phil Collins. Tiene o ha tenido, no sé si supera la hepatitis C, tiene diabetes tipo 2, en fin, está, tiene una obesidad mórbida. David Crosby de Crosby St. San Young, que sigue ahí RKR y que nos ha dejado joyas como esta, joyas como esta, Guinevere.
4: De hecho, ¿la 43, edad
2: que tiene ahora? Eh, 79. 79. Es un tipo eh. que, que ya en las puertas de cross Titan sí, Nash bueno. ya parece mayor. Y sí. Estamos hablando de hace medio siglo esas mm. Ya estaba gordito. En la foto del sofá, que es su primer álbum, ya es, dices, el
1: gordito del trío. Sí.
4: <risa>
1: y el último, con 92 años, no voy a decir quién es. A ver si adivinéis. Canta un villancico. y A ver si adivinéis por la voz. <risa> y por la repulsión que os va a provocar ¿quién, de quién se trata a ver <risa> adesti imposible Jean-Marie Le Pen Está que se cae a cachos. 92 años, 46 en la lista, y él mismo dice, Je suis devenu Robocop. <risas> de la de... De la Lleva 46 cantidad. años a en la lista,
0: vida. no puede ser.
1: No, no, está en el, punto, en el puesto 46 de la ah,
0: lista. Ah, vale, vale. No, tiene, no, no. Media tiene
1: 92 claro. castañas.
0: Medialina. 92. <risas> ah, Je suis sí. devenu
1: Robocop por la cantidad de implantes, de bypasses y de prótesis que debe tener. ¿sabes?
0: ¿Alguien quiere, quiere apuntarse a esta discusión? <risas> Nosotros
2: hicimos también la necroporra, sobre el año 95 y estuvimos unos 10 años haciéndola. Sí que teníamos algún comodín que no podíamos utilizar, como era el Papa, que por aquella época era Juan Pablo II. Tampoco podíamos utilizar la reina de Inglaterra, porque creíamos que se iban a morir todos los años, pero no se morían. Y al final nos dejamos la porra y no se murieron. Y la reina de Inglaterra sigue. Otro favorito era también, como no, Glass.
0: O sea... La cosa lleva años, eh, sí, Con, ya colea sí. desde hace muchísimos años.
1: Para la desgracia del príncipe Charles.
0: <risa> bueno, yo creo que ya no tiene mucho interés, ¿no? ¿Tú crees? En reinar, ¿Tú ¿creéis que sí?
1: Yo creo que sí. No es una <risa> que se sí, tiene que sacar. No lo no no sé, no sé, no creo. creo no ha sé. perdido
0: la ilusión ya. <risa> <risa> ah, no. cosas ya? Bueno, eh, hay un programa de, de, creo que de arquitectura en la 2, en televisión española que a David García Senjo le ha ha hecho feliz al menos te gusta que que hay un espacio de arquitectura en la tele, ¿no?
4: Pues sí, sí Eh, se llama Escala Humana y se emite los lunes a las las ocho en la dos y bueno, pues Trata un poco de hacer lo mismo que, que hacemos aquí, ¿no? Pues acerca enseñar arquitectura de, de forma sencilla. Por ejemplo, el otro día preguntaba a Ferran Monegal que si el hormigón duraba mucho o no duraba mucho, pues bueno, pues a lo mejor viendo el, el programa se entera que... Bueno, se entera no. No quiero que eh, comprende que la arquitectura hormigón... un cierto respeto por Monegal. <risa> Oye, no.
0: Pero es verdad, no me acordaba de esa afirmación. Es que, Mone... bueno, Monegal a veces... Aquí se sienta, te suelta una frase, que no sabes por dónde hincarle el diente, se levanta y se va, y te deja abandonada con la frase. Y la frase del hormigón, se me había olvidado, tienes toda la razón, David, dijo, «Nadie sabe cuánto va a durar el hormigón armado».
4: No, lo bueno, sabes. Pues, ¿Cuánto eh, dura? Dura bastante. A ver, tampoco sé, no, como él dijo, ah. él, es del siglo final, de, <ríe> el final del siglo XIX, pero hay estructuras de 1910 o así que se mantienen perfectamente. Lo único que hay que hacer, bueno, pues mantenerlo, porque el problema que tiene es que al tener acero dentro. Eh, se puede correr el acero y, y fisurarlo, pero no tiene por qué aguantar, aguantar poco o sea que, y bueno, en escala humana pues un programa muy interesante que eso muestra la arquitectura eh, como eh, tiene una utilidad para ayudarnos a, a vivir mejor y cómo la buena arquitectura crea entornos en los que la vida se desarrolla de una forma más, más correcta.
0: Un colega que también nos llama y da su opinión.
4: Buenas tardes soy Tomás de Madrid
1: eh, yo también soy arquitecto y desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se hacen un montón de actividades con niños, desde maquetas de la ciudad con comida hasta la relación de la arquitectura con la música o con el cine. Y tengo el gran privilegio y el gran honor de formar parte de un grupo de trabajo de arquitectura infancia donde se hacen actividades regularmente.
2: He la opción de llamar al programa El Hormigón, que, al hilo del hormiguero.
0: Bueno, no os cuento el chiste antes de hablar de material hormigón. Monegal se agarró al chiste hormigón armado. Sí, como pareja de la hormiga, no digo más.
2: (risa) Todas las propiedades del hormigón están muy bien explicadas en la novela Crematorio de Rafael Chirbes, que es una novela estupenda, pero sobre todo que tiene una serie de páginas que hablan de la poesía del hormigón, digamos, y que te explican todas las propiedades, que está muy bien, la verdad.
0: Una frase, una frase que Tony Bennett le dice a Amy Winehouse en el documental. Nos la recuerda Martis. Si le das tiempo a la vida, ella misma te enseña cómo vivirla. Qué bonito. Mm.
2: Filósofo Bennett. Voy a ver si ha
1: cascado Olivia de <risa> Ha
2: vivido mucho, ha no. <risa> tenido tiempo.
0: Pero hay que darle tiempo, porque si no... Bueno, hasta aquí el Comanche de hoy. Adiós a todos. Gracias a Buen a fin de Noticias, son las seis.